0: Du til klubkommunikation.dk En podcast-serie for idrætsklubber og sociale foreninger i det frivillige Danmark. Mit navn er Mikael bang Så er jeg kommet en tur på Frederiksberg på Center for Ungdomsstudier, og jeg sidder her sammen med Stefanie Jensen. Og øh, hvorfor jeg er taget her i dag, det er jo fordi, jeg har været på et spændende seminar omkring et projekt, der hedder Gode idrætsmiljøer for piger. Og Stefanie, det har du været med til. Men inden vi går ind i selve projektet, kunne du ikke fortælle lidt om dig selv og din rolle?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg, jeg har læst idræt på Aarhus Universitet, og så har jeg læst et sidefag på psykologi på Københavns Universitet. Øhm, I mange år har jeg selv været træner i nogle gymnastikmiljøer øhm, for piger primært. Så har jeg selv gjort gymnastik i rigtig mange år, så jeg har jeg altid selv været en aktiv del af den her idrætsverden. Øhm, så har jeg skrevet speciale om det her emne, øhm, om piger, der dyrker idræt, hvad er det, der er på spil i deres hverdagsliv. Øhm, og i takt med, at jeg skrev det her speciale, søgte vi penge til at lave et større projekt for at blive endnu klogere på, hvad der er på spil for de her unge piger. Og primært med ønsker om, hvordan vi kan fastholde flere piger i idrætten.
0: Ja, fordi noget af det, vi jo netop skal snakke om i dag, det er jo faktisk det her projekt, Gode Idrætsmiljø for Piger. Men inden lidt dykker ned i det, hånd på hjertet, hvorfor er det så vigtigt, at vi får snakket om de her unge piger i idræt?
1: Jamen, det kan man jo godt sige, at, øh, at det er selvfølgelig ikke så vigtigt for os, fordi det er, jo, det er jo pigernes eget valg, om de har lyst til at gå til idræt. Men, men hvis pigerne ikke er bevidste om, hvad værdien i at dyrke idræt er, hvis, hvis de ikke får en hjælp til at, at prøve at forstå det, så er det meget nemmere for dem at give slip på. Men vi vil jo rigtig gerne ud og fortælle den historie om, at idræt selvfølgelig giver et fysisk velbefindende, at der er selvfølgelig de her sunde ting ved at dyrke idræt, og det ved mange af pigerne også godt, så er der mange af dem, der så rykker over i fitnesscenteret i stedet for, fordi de godt ved, at det er sund at dyrke motion. Men der er også bare den ting i det, at man møder nogen, som man har en fælles interesse med i idrætten, man får noget socialt ud af det, man kommer væk fra skolen, man kommer væk fra de sociale medier, man, man får nogle voksne, som interesserer sig for en, hvordan man har det i hverdagen. Og så lærer man bare nogle ting i idrætten, som man kan bruge i sit liv, som man ikke kan lære i skolen, som man ikke kan lære andre steder. Og de ting tror vi på, er rigtig vigtige for pigerne at få med fra idrætten.
0: Så det lyder som om, at det var godt, at I gik i gang med det her projekt. Så skulle vi ikke prøve at, at, at kaste os lidt ned i det. I startede i 2015, så, som jeg ligesom kan læse mig frem til. Ja, det gør vi. Hvor I startede med jeres pilotprojekt. Mm, lige præcis. Øh, og hvordan tog I så egentlig vejen dertil, hvor vi er i dag? Fordi slutproduktet og det, jeg har oplevet, det er jo at I har udgivet en bog. I har lavet nogle samtale kort og I er godt i gang med at lave en masse videoer til YouTube. Mm. Men øh, der ligger selvfølgelig noget før der.
1: Ja, vi startede som sagt efteråret 2015 med at lave det her pilotprojekt, hvor vi var ude og se er der overhovedet noget i det her en udfordring i at holde fastholde flere piger i idræt. Så vi var ude og snakke med nogle enkelte miljøer, om vi måtte interviewe nogle piger og lige snakke med deres træner. Og der fandt vi hurtigt ud af, at der var mangel på viden inden for der var det her noget område. Her, der er og så er det så, at jeg bruger det materiale, vi får fra pilotprojektet til at skrive min special, så på den måde får jeg dykket endnu mere ned i det. Og egentlig også den teoretiske vinkel på, hvad det, der er på spil for de her piger rent mentalt også. Hvilket pres der er, de kører på sig selv. Og så er det, vi altså så at vi får pengene fra den til at køre det her projekt. Og går så ind i et samarbejde med 10 specialforbund og Danmarks Idrætsforbund, som alle sammen er meget interesseret i at vide mere om det her. Så det er egentlig et samarbejde, der er kørt meget gnidningsfrit derfra til, hvor vi står i dag.
0: De her piger, som I så har observeret og interviewet, øh, hvad er gruppe af det?
1: De, da vi startede med at møde dem, så gik størstedelen af dem i 9. klasse. Så det vil sige, at var omkring 15 år gamle. Men dem, vi har brugt i vores spørgeskema, de er fra 14 til 21 år. Så det, det spænder lidt bredere.
0: Så I kommer faktisk også ind i, i det skisme, der hedder Folkeskole Gymnasium. Lige præcis. Øh, hvor jeg kunne forestille mig, at der er, sker nogle store ændringer. Ja. Det var
1: det er lige præcis det spænd, hvor rigtig mange specialforbund ser, at de mister rigtig mange piger. Så det var selvfølgelig den overgang, der var interessant for os at følge, hvad er det der sker fra, at de går ind i klasse til, de enten tager på efterskole eller starter i gymnasiet. Så vi har jo kunne være så privilegeret at kunne følge dem i, de her, i den her overgang, hvor nu går de største del af gymnasiet alle sammen. Og så har vi jo kunne følge dem her også og så spørge, hvad er det så, der er anderledes nu, når man går i gymnasiet.
0: I jeres undersøgelse har I også der taget højde for, man siger jo sådan lidt populært, ingen elite uden bredde og ingen bredde uden elite, så hvordan er fordelingen der?
1: I starten så vil vi rigtig gerne have, vi har jo som sagt det her samarbejde med 10 specialforbund, vi vil rigtig gerne have en pige fra det der svarer til et elitemiljø, og et bredde miljø inden for hver sportsgren, så på den måde kommer vi til at følge 20 piger. Det, var, det er som udgangspunkt, det der er meningen, men man må også bare sige, at det er rigtig svært at finde en bredt pige i svømning og i kajak for eksempel, fordi det er meget træningsintensiv sportsgren, uanset om du er i den nationale top, eller om du synes, det er sjovt og godt ved, at du måske ikke bliver til noget. Mm. Så kan du egentlig godt træne meget mere end en fodboldpige, måske også selvom hun er blandt de bedste i landet. Så på den måde er det i praksis lidt svært at skelne mellem elite og bredte, men vi har både elite og bredte
0: over med. Men noget af det, som... Øh... Jeg så kunne høre, da jeg var til jeres foredrag, det er jo, I har jo virkelig dykket ned i hvad skal man sige, rammerne for pigerne. Deres aktiviteter i hverdagen, noget omkring deres prioriteringer, og de har mange bolde i luften. Og det her med, at nogle af dem falder fra. Men hvis vi prøver at kigge lidt på det her med aktiviteter i hverdagen. Hvad er det så ligesom, I er kommet frem til, at de her piger egentlig er op imod, hvis man skal sige det på den måde?
1: I 9. klasse, da vi starter med at følge dem, der... Der er de meget ind over skolen. Det betyder helt vildt meget for dem, men det betyder heller ikke så meget for dem, at de ikke kan lave andet i deres hverdag. Så der vil de også rigtig gerne se deres veninder i fritiden, om det er veninder fra skolen, eller fra tidligere bekendtskaber, eller fra sporten. Det er sådan set underordnet for dem. Og så har de selvfølgelig sporten, som også betyder rigtig, rigtig meget for dem. Familien vil de også meget gerne være sammen med, og så er der rigtig meget skolearbejde, de også skal have lavet. Men nu her, hvor de så er rykket over i gymnasiet, så er mængden af alle aktiviteter sted. Og det, der er udfordringen ved at starte i gymnasiet, har vi fundet ud af, at det her med, at det er sociale sociale man også kommer ind i, og det er nogle nye lærer man skal lære at kende, og det er en ny måde at strukturere hele sit liv på. Fordi det betyder meget mere for dem, de karakterer, som de får nu, og hele det her gennemsnit, som de ved, de skal ud med, som skal være så godt som overhovedet muligt. Så den, de aktiviteter er måske egentlig det samme, men de fylder bare meget mere for dem i gymnasiet, og det er det, der bliver udfordrende for dem.
0: Og de får vel også et større ansvar. Nu har jeg selv døtre, der går i gymnasiet. Jeg kan da i hvert fald mærke, at den kontakt, jeg havde med folkeskolen, den har jeg jo slet ikke med gymnasiet. Nej. Så de har også heldigvis da, taget større ansvar selv. Men det vil sige, at de står jo også så selv med mange af udfordringerne
1: mm-hmm. på deres skolegang. Ja, lige præcis. Og der er mange af dem, der også indser, at det måske er dyrere at gå i gymnasiet, fordi der er flere sociale ting, man gerne vil være en del af. Der er nogle studieture, som man også rigtig gerne vil være en del af. Det koster bare mere, og det er ikke altid, forældrene kan kan støtte det projekt, og så bliver man måske nødt til at have et fritidsjob, og det har man måske været nødt til at have før. Så der er bare mange aktiviteter, der kommer til, og mange af dem skal man klare på egen hånd, også fordi det faglige niveau bliver meget højere, så der er mange forældre, der trækker sig og siger, nu kan vi ikke følge med mere. Og man bliver jo også mere individualiseret ja. som, som ung pige ja. i gymnasiet, så man, man vil jo gerne klare tingene selv, fordi det kan de andre også godt.
0: Men hvad med så som fritidsjob? Fordi som du selv siger, det er også dyrt at, at gå i gymnasiet, og det er dyrt at være teenager, hvis man gerne vil være der, hvor de andre er. Mm. Øh, så det er vel også noget, der spiller ind, at der er jo kun de timer i døgnet, som der er. Og øh, hvis man så også skal have et fritidsjob, er det så også noget af det, som I har, har hørt, at, at det er noget af frafaldsgrunden, at, at tiden er simpelthen ikke til at dyrke idrætten på den måde, man har gjort før?
1: Ja, det er det. Og det men det er i høj grad noget, der på spil for, for de piger, som vi vil kalde brede ud over, fordi de ikke træner lige så meget, så de har tid til det. Men så mange af dem tager måske den løsning, at de er træner i klubben for nogle yngre hold, for eksempel, og så kan mm. de lægge det ind i deres egen træning, og så er det den måde, de kan få det til at fungere på. Men hvis man har brug for at arbejde 10 timer i Bilka eller i Netto, så er det rigtig svært at kombinere med, at man også skal lave afleveringer, man skal lave lektier, man skal nå til sport 3-4 gange om ugen, og man skal se sine venner og
0: familie. Mm. Men øh, noget af det, du siger, og det var noget af det, jeg lagde mærke til på, på det seminar i Holde, øh, eller temedag der, det var, at øh, ja. Du sagde også i starten, at I undersøger meget omkring pigerne. Men jeg synes jo, at I også på, på hvad det, temaaften der, og også i materialerne, egentlig også kommer frem til nogle gode råd til trænerne. Fordi lige i nøjagtigt det, vi så snakker om nu, med at de har rigtig mange prioriteter, og at idrætten måske også har ændret sig fra den gamle foreningsidræt, som jeg har været en del af, hvor man jo næsten boede i klubben. Det må også være en udfordring for en del træner, at de faktisk måske stadigvæk er, i den gamle verden, hvor at, øh, da de var unge, der var fodbold og idræt i almindelighed, det var, det var første prioritet. Og især måske drengene. Så hvis det er mandlige trænere, så har de måske nogle gange svært ved at forstå pigerne og de her prioriteringer. Mm. Eller hvordan har I oplevet det? Jamen altså,
1: vi kan... For eksempel bare min egen far, han har selv spillet meget håndbold. Øhm, og dag... når jeg har gået til gymnastik, og han måske en selvgang gang imellem har hentet mig, så har han altid spurgt, hvorfor skal I ikke i bad efterfølgende? Fordi for ham var... Nærmest 90 procent af det at gå til håndbold, var jo lige så meget at være i bad sammen bagefter og gå i i omklædningsrum, lige præcis. Og der er nok stille og roligt bare sket en udvikling til, at man kommer, dyrker sin sport og har det selvfølgelig rigtig hyggeligt med det, men så skal man også videre i programmet. Så, Så hele det der meget, meget sociale i det, er der ikke nødvendigvis mere på samme måde, som det har været. Så det bliver lidt mere noget, man desværre bare tjekker ind og tjekker ud af på samme måde, som man også gør med skolen og måske også med sine venner og de sociale medier.
0: Men alligevel påpeger I jo faktisk også i undersøgelsen, at en af de store prioriteringer for pigerne for at gå til idræt, det er, at det skal være sjovt. Så der er jo også en en opgave for trænerne i, at måske især for elitepigerne, at ja, det er meget fokuseret på træning og sig og og blive dygtigere og præstere, men der skal også være noget fællesskab, fordi sporten jo faktisk et eller andet sted bliver måske der, hvor man har et fællesskab og et frirum fra alle de andre prioriteringer.
1: Men, men det der med, at det, det er sjovt, det er sådan en, en helhedsoplevelse af det hele, og det der er den primære motivationsfaktor for pigerne er, at de udvikler sig. Så selvfølgelig skal der være et fællesskab omkring det, og det siger mange af pigerne også, at det er helt vildt vigtigt for dem, at der er noget socialt at se frem til. Netop hvis de ikke har mulighed for at pleje det ellers i, i hverdagen med venskaberne fra skolen, så er det rigtig vigtigt, at de så føler, at de har nogle tætte veninder, når de kommer til sport. Men i forhold til at fastholde dem, så er det vigtigste, at det her, den her oplevelse, at man går derfra, at man har udviklet sig, at man lærer noget, og at, at det helhedsindtrykket er sjovt. Så det her med, at det sociale er ikke i sig selv nok til at fastholde dem på sigt. Okay. Og det er også en vigtig pointe. Det er jo
0: noget rigtig vigtig pointe. Ja. Ja. Øh, har I så også været inde og spørge pigerne omkring deres syn på træner? Fordi det er i hvert fald noget af det. Jeg har også selv været træner, og jeg kan jo se i dag, når jeg sådan går rundt i mit lokalområde, så møder jeg jo rigtig mange af de piger, som jeg har trænet i noget fodbold. Og man får lige det her, hej Så på en eller anden måde, uden at det skal lyde sådan selv, så fornemmer man jo en gang med, at man faktisk har været en vigtig person i de her piers opvækst. Ja. Og øh, har I været inde og berøre det? Sådan, hvad er det for nogle, nogle ting, der får pigerne til at synes, at en træner er god?
1: Det er, det er den her forståelse for, at de er et ungt menneske, øh, som har et liv ved siden af sporten også. Man kan sige, nogle af de piger, som er gladest for deres træner, det er træner, der spørger ind til, hvordan, hvordan det går i hverdagen, øhm, som, som forstår, at de ikke bare er svømmer, eller ikke bare er fodboldspillere, men at de rent faktisk også har et liv ved siden af, hvor sporten skal passe ind. Øhm, og så det her med, at man, man har en forståelse for, at der er noget, der hedder perfektionisme også, hos de her piger, og at man ikke bare prøver at negligere det, og altså sige, kom nu videre og tag dig sammen, og det behøver du ikke at tænke på, men at man prøver at sætte sig ind i pigerne, så den her forståelse... Ros og anerkendelse og sådan nogle ting er helt vildt vigtige for pigerne i forhold til deres trivsel. Og det er jo netop også det, som idrætten kan. For når de starter i gymnasiet, så er gymnasielærere desværre nogen, der lidt mere kommer til dansk-timen, og så går de igen, hvor man måske i folkeskolen er vant til, at der er en eller anden form for en relation, fordi man har haft dem over længere tid. Og så starter de i gymnasiet, og så lærer en, en, der kommer og går igen. Men så når man kommer ind i idrætten igen, så er der pludselig en voksen igen, som rent faktisk interesserer sig for dem, og som giver dem en krammer, og som spørger, hvordan de har det, og måske også kender forældrene. Så på den måde er træneren en helt vildt vigtig voksen i de her unge pigers liv.
0: Du øh, sagde noget, øh, som lige fik mig til at tænke på det her med at øh, perfektionisme. Fordi øh, nogle af mine egne erfaringer, det er jo, at øh, piger også tolker meget. Altså noget, man siger, og som man måske bruger lidt ironi eller et eller andet, øh, det kan faktisk godt lige pludselig blive et kæmpe problem. Og så tænker man, hvad skete der der? Øh, er det er også noget, I har mødt, sådan at, at, at pigerne sådan har den her sådan, jamen de vil vide en masse, og trænerne måske ikke altid lige, hvorfor vil du vide det? Du skal jo bare kaste med bolden, eller skyde til fjerbolden, eller hvad det nu er for en, mm. der eller lave det her spring, som vi nu har øvet.
1: Ja, altså vi har selvfølgelig, samtidig med, at vi har interviewet de her piger, har vi også interviewet deres træner, Og vi har spurgt trænerne, hvad, hvad er det fede ved at træne piger, men hvad er også udfordringerne, altså hvad vil I ønske, I var klogere på, for at kunne træne piger så godt som overhovedet muligt. Og der er nogle af de her ting, de siger, hvorfor er det piger har brug for at vide alting? Og når vi så siger noget, så tolker de på det. Og det, ofte er det jo en tolkning, der kommer ud af det, som aldrig nogensinde har været hensigten fra trænernes side. Så hvorfor er det, de ikke bare spørger direkte? Så det den der kommunikationsdel, der pludselig bliver en barriere for dem. Ja. Og det er jo også meget sådan noget med, nu spiller jeg ikke på søndag, så nu kan han helt sikkert ikke lide mig mere. Altså den der overdrevne tolkning. Ja, så der i er lidt mere samtale,
0: øh, og måske også den samtale, sådan undervejs, du var lidt inde på det før også, mm. altså der er en, der, der tager en alvorligt, som, som de mennesker, man er, men også måske, hvis man har været til et stævne, gymnastikstævne eller svømmestævne, mm. at man så også øh, i løbet af ugen til træningerne, øh, måske lige forventet, hvad var det, der gik godt, og hvad synes du selv, der gik skidt, og øh, at træneren så faktisk også mm. var fortalt, at øh, jamen, jeg synes faktisk, det var okay. Øh, selvfølgelig, øh, gør vi det her sammen for, at du skal udvikle dig og blive bedre. Så selvfølgelig har jeg også nogle kaldte kritikpunkter, mm. men altså, lige komme den her tilbagemelding, at overordnet, så, så går det jo fint. Øh, og vi ved jo også, at, at altså, de ressourcer, man kommer med på dagen, det er jo dem, der afgør, hvor man præsterer. Øh, og de kan jo være meget forskellige, netop af mange af de her årsager, du har været inde på, at mm. pigernes prioriteringer og deres mentale tilstand, så det er i hvert fald nogle af de råd, jeg kan se, I har givet trænere, som jeg egentlig også tager med mig i, i mit færd, der hvor jeg er. Det er mm. det her med at øh, egentlig anerkende, at med de ressourcer, du har mødt ind med, hvis du har gjort alt, hvad du kan, så er det egentlig fint, og så lad os arbejde videre. Men det skal ikke blive sådan noget at føle, altså at man øh, hele tiden kommer dem i møde, og ikke hjælper dem med at udvikle sig, fordi der er jo ingen, der udvikler sig ved bare at få at vide de gode hele tiden.
1: Mm. Men det, det, som pigerne siger helt vildt meget af, vi ved jo godt selv, når vi har lavet en fejl, så det, det behøver I ikke at gøre os opmærksomme på, Nej. fordi den fylder bare endnu mere. Så for hver kritikpunkt, man kommer med, så skal man komme med ros tusind gange. Det er sådan lidt pigerne selv siger det. Så det, for, og det bunder i, at de desværre er rigtig dårlige til at se, når de lykkes med noget. Øh, hvor drengen kan gå ind efter en kamp og så sige, så jeg lige den fint, der er på ham der, eller så jeg lige det mål. Og det kan være, det var det eneste gode han ringe faktisk lavede den kamp, men det er det, han tager med sig ja, og hjem. Tabt, men det. Fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Hvor pigerne, der er jo nogle af pigerne, der siger, hvis jeg har brændt et skud på mål, så har jeg spillet en dårlig kamp. Så vi vil rigtig gerne råde trænere til at gå ind og hjælpe pigerne med at fokusere på de gode ting. Og det er også nogle af de redskaber, som vi præsenterer i bogen. Hvordan man kan vende netop det, du siger en evaluering om, til ikke bare kun at kigge på, hvad er det, der ikke lykkedes og hvor kan vi gøre det bedre, for at vi bliver endnu bedre næste gang. Men også bruge det gode, som man laver i sine præstationer, i sin træning eller kamp, til at sige, hvordan kan vi bygge videre på det gode, som rent faktisk lykkes. Fordi det har pigerne desværre lidt svært ved selv.
0: Du har også lidt inde på tidligere det her med, at de kompetencer, som man jo egentlig så får, når man går til idræt at dem kan man faktisk også tage med sig, måske ind i skolen, men også i det videre liv. Mm. Øh, har I nogen sådan observationer på det? Altså bliver de her piger, der dyrker idræt, og måske endda, hvis vi fokusere lidt på elitepigerne, altså bliver de bedre til at strukturere deres liv, fordi de simpelthen er nødt til at få tingene til at hænge sammen?
1: Ja, det, det er meget tydeligt, at de, de strukturerer deres liv rigtig, rigtig fint, og de er meget målrettet. Øhm, og det er jo, nogle gange bliver det måske også lidt for meget, at de har svært ved at give slip på ting, og det skal man selvfølgelig også arbejde med, men det er helt klart en styrke i deres liv, at de, de kan sætte sig nogle mål, og så går de efter dem, og de kan, de kan finde ud af, hvad det, der sker fra kl. 6 om morgenen, når jeg står op, til kl. 22, når jeg går i seng. Der har de bare en helt stram plan, som de kan køre efter. Og de, de har en helt anden tankegang omkring det her med, hvad det vil sige at fejle, hvis man rent faktisk er i et idrætsmiljø, hvor man er god til at snakke om, hvad er det, det betyder at fejle, og er det okay at fejle til en fremlæggelse i skolen, og hvad kan vi så bruge det til, og der har vi oplevet nogle piger, som er faktisk er gode til at tage den værdi fra sporten og så sige, jamen fejl, det er noget, der sker, når vi udvikler os, og det kan de egentlig også godt finde ud af at overføre til skolen og så sige, jamen så bliver vi nødt til at rejse os igen og kæmpe videre, for det nytter ikke noget, vi bliver liggende nede.
0: Nu har du et par gange nævnt, at I har nogle redskaber, både i både bogen og I har også de her videofilm. Men noget, som mm. jeg lagde mærke til, at I præsenterede på temaaften, det var nogle samtalekort. Ja. Kan du fortælle dig om, hvad ideen med dem, og hvad, ja. hvad går de ud på?
1: De opstod egentlig ved, at der er en pige, der siger, eller der er mange piger, der siger, at vi har brug for flere samtaler. Hvis vi spørger, hvad, hvad har du brug for, at din træner, så siger de altid samtaler og endnu mere kommunikation omkring, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvorfor det, hvorfor det går, som det går, og hvor er jeg på vej hen, og hvordan kommer jeg derhen, og
0: Så de vil gerne sidde i lang tid og tale, og trænerne måske gerne videre, så vi yeah. har skabt et redskab til ja. at...
1: Ja, fordi så vi havde trænerne på den ene side, som måske godt vidste, at piger gerne vil have de her samtaler, men det er også svært at tage hul på. Og så bliver det ofte det der spørgsmål med, hvordan går det? Og det, man normalt svarer til spørgsmålet, hvordan det går, det er jo, det går fint. Men det går jo ikke altid fint. Så vi vil rigtig gerne prøve at hjælpe med at udfylde det her hul, som der tit er mellem træner og udøver, til at facilitere de her samtaler, som handler om andet end, hvordan kan vi udvikle os hurtigst muligt og bedst muligt. Så vi har lad os inspirere af noget, der hedder samtalekort og det her spil ego, hvor man får stillet nogle spørgsmål, som tager hul på nogle samtaler, man måske normalt ikke vil have samtaler omkring. Um, og det er altså noget med, hvad er det for nogle ting, der fylder i dit hoved her for tiden? Det kan være noget, der overhovedet ikke relaterer sig til sporten. Så kan det være sådan nogle ting som, hvad er vigtigt for dig i relationen mellem mig som træner og dig som udøver? Så vi har taget en masse forskellige typer af spørgsmål op, og så skrevet dem ned på nogle kort, og fået dem lavet en lækker udgave, og så er tanken, at udøveren trækker et kort, og begynder at svare på spørgsmålet, og så sidder man som træner og udøver, og snakker om de her ting, og Ideen med det er, at det er en samtale på neutral grund, så der er ikke en træner, der kommer med en agenda omkring, hvad den her samtale no, skal det er føre sådan, til.
0: Man bryder lidt isen og kommer i gang for at skabt den her tillid til, at vi kan godt snakke om andre ting, end lige øh, om du løb mm. 100 meter på den rigtige tid for leden. Ja, lige De her samtale kort, de er til tænkt til, at, øh, til trænerne.
1: Ja, men de er også tænkt til forældre for eksempel. Der er rigtig mange forældre, som rigtig gerne vil tale med deres deres døtre om, hvordan det går i hverdagen, ikke nødvendigvis kun inden for sporten. Vi har også interviewet de her pigers forældre, når vi har interviewet pigerne. Og de siger bare, at vi vil rigtig gerne snakke med dem, men vi ved ikke, hvad vi skal spørge om. Og så kommer vi rigtig til at stille de forkerte spørgsmål, fordi man bliver hurtigt afvist. Ja, ikke?
0: Og så har vi konflikten. Lige
1: præcis. Så vi vil også rigtig gerne skabe rum for flere af de samtaler, som ofte faktisk foregår i bilen, fordi der kan de ikke flygte nogen steder hen, vel? Men der er ligesom en bagkant på den samtale, og det er, når man når frem til sin destination. Så vi vil rigtig gerne igen skabe det her rum for nogle flere af de her samtaler. Og når vi har fået prøvet dem af mellem nogle forældre og udøver, vi har selvfølgelig ikke selv været til stede, man har fået en tilbagemelding om at der pludselig er blevet forventningsafstemt på et helt andet niveau, end de nogensinde har prøvet før, hvor for eksempel en af pigerne, hun kommer hjem og lægger sig på sofaen og ser måske 20 minutters fjernsyn, inden hun skal til træning, og hendes far der altid kommer hjem og kommenterer på det og siger, nu ligger du nu der igen, ikke? hvor lige pludselig fik de snakker om, hvad det rent faktisk betyder for, hende lige at ligge så 20 minutter på sofaen mellem skole og træning. at ja. det, det er nemlig hendes frirum, hvor hun kan omstille sig fra skolen til den næste aktivitet, som er idrætten. Og det skaber jo pludselig det her rum for, at man forstår hinanden, og at hun ikke behøver at blive irriteret på sin far over, hans han spørger om det. Ikke?
0: Men øh, de her samtalekort, er det nogen, man øh, kan få fat i, og hvordan?
1: Dem kan man selvfølgelig sagtens få fat i. Det er nogen, man egentlig kan bestille hos os. Tanken er, at specialforbundene også selv har, har fået fat i dem, og så kan man måske få dem gennem sit specialforbund. Men ellers kan man også bestille dem gennem os, hvis man kontakter os.
0: Og netop det her med at kontakte jer, fordi I har jo den her bog, I mm. har øh, nogle videoer, øh, så I har selvfølgelig en hjemmeside.
1: Ja, vi har en hjemmeside, der hedder kur.nu, c u og man kan skrive til os på kur.nu også, hvis man gerne vil have samtalekortene. Men vi har også en Facebook-side, der hedder God Idrætsmiljø for piger, hvor vi sådan løbende fortæller, når der sker noget nyt, når der kommer nogle nye videoer, og ellers så har vi YouTube-kanalen, der hedder God Idrætsmiljø for piger også hvor vi også løbende lægger videoer op, når de er færdige.
0: Ja, der kommer sådan nogle temavideoer, som ja. øh, faktisk øh, kommer rundt over mange af de ting, som vi har snakket om. Så det kan vi i hvert fald anbefale, at man går ind og ser, jeg har været mm. ind og set på stykker af dem. Men jeg synes, de er rigtig gode, fordi øh, det, jeg også tænker, i hvert fald, det kunne bruges til, det er jo, når man har forældremøde mm. ude i sportsklubberne. Og så måske, det oplever jeg i hvert fald tit nu i mit arbejde med klubkommunikation, at, øh, jamen, øh, hvordan skal vi holde de her forældremøde? Jamen, det kunne måske være en god start på et forældremøde og afspille en af jeres videoer som, mm. hvad var de i, i sådan snit? 10 minutter. Ja, 10 minutter ja. ikke? Det kunne måske være sådan en god start på et forældremøde, at man afspiller den, og så siger, jamen, det er noget af det, vi går og bakser med. Mm-hmm. Helt
1: sikkert.
0: Nu har vi snakket meget, og hele projektet hedder selvfølgelig også idrætsmiljøer for piger, men hvad med drengene?
1: Ja, hvad med drengene? De, vi har selvfølgelig løbende i, det her, i hele den her proces, når der opstår noget, som er interessant omkring pigerne, så har vi tænkt, men er det måske ikke også bare det samme for drengene? Så vi har lavet et spørgeskema også til drenge, som vi har fået nogen til at udfylde, og så har vi lavet nogle interviews med nogle drenge, også på samme vilkår, som, øh, som vi har interviewet pigerne. Og nogle af tingene er, er ens, for eksempel det her med, hvad man er motiveret af, det er det her med at udvikle sig, som, som vi kan se, der egentlig er med til at fastholde og synes, at idræten er sjov. Men der er også nogle ting, hvor de skiller sig rigtig meget ud, og det er jo fx sådan en ting som perfektionismen, hvor pigerne, de vil rigtig gerne være perfekte til det hele, og lægger deres energi 100% i alt, hvad de går ind i. Og der kan vi bare se, når vi snakker med drengene, så er de meget bedre til at selektere i forhold til, hvor de lægger deres energi. Og det er måske også derfor, de formår at fastholde sig selv i idrætten i længere tid, fordi de er meget bedre til at sige, jeg går all in på fodbolden for eksempel, og jeg venter bare på, at der er en tysk klub, der ringer til mig, og så pakker jeg gymnasiet væk. Ikke? Hvor det ved pigerne godt, de ikke kan. De ved godt, at, at sporten er ikke deres karrieremæssige fremtid. Desværre synes mange af dem jo også ikke, men de ved godt, at min energi skal ligge i skolen, fordi det er der, min fremtid er. Så, så for mange af pigerne bliver den der sporten bliver til forhandling, indtil det ikke kan, kan gå med gymnasiet mere, og så bliver det nødt til at prioritere gymnasiet. Så det er aldrig nogen, de vælger for eksempel aldrig idrætten fra, fordi at det, de ikke er tilfredse med produktet, som de får. De er ikke utilfredse med deres træner, de er ikke utilfredse med træningstiderne som sådan, men det er det her med, at der kommer bare et tidspunkt, hvor det ikke går op for dem mere.
0: Så det, det er en af jeres hovedkonklusion, hvis jeg skal trække den. Det, det er så ligesom at, at finde det her rum, hvor træner, forældre og piger, finder ud af, at det faktisk er en styrke at fastholde at gå til idræt, men at finde de prioriteringer og måder, man så kan gøre det på. Ja. Nogle klubber, kan jeg også se rundt omkring, uh, snakker også om det her med, at det ligger faktisk nogle gange i licenskravene for forbundet, hvis du er noget elite, at der skal være nogle faciliteter til f.eks. For lektielæsen. Fordi, og det har I også været inde på på et tidspunkt, at, at der bliver også længere afstand til træning, fordi nogle er mm. måske som du siger starter hjemme fra klokken 6 om morgenen, øh, tager i skole, og så skal de faktisk videre direkte til træning fra skole. Så transporten bliver også længere, fordi der er en mellemstation, der hedder eventuelt gymnasie eller anden mm. ungdomsuddannelse. Ja. Så det handler simpelthen om at få skabt det her talerum, samtalerum, hvor man kan få tingene afstemt og finde ud af, om, om der skal justeres på nogle af knapperne.
1: Ja, og det er, jo, det er jo meget det, som klub, er det jo meget det her med at forstå, de kommer i gymnasiet og så prøver at give plads til, at gymnasiet må rigtig gerne fylde det første halve år over 1.G, også fordi der rent faktisk er en eksamen inden for de første tre måneder, som tæller på deres eksamensbevis til 3.G. Og det ved pigerne jo udmærket godt, så, så man kan hjælpe pigerne helt vildt meget med at lige at sige, vi bestemmer på jeres vegne, at når I starter her i 1.g, så letter vi lige presset på træningsmængden, fordi det er jo ikke de tre måneder eller de seks måneder, der afgør deres idrætfremtid, men det kan måske afgøre, om de rent faktisk bliver i idrætten, og det er jo det, der er vigtigt.
0: Det var det. Jeg synes, det har været super spændende at være på besøg hos dig og høre om de indsigter, inspiration og redskaber, I har fundet frem til i jeres projekt. Mm. Og, øh, du har nævnt et par links, men jeg vil også lige nævne, at man inde på klubkommunikation.dk selvfølgelig også kan finde øh, adgang til både bogen, den kan nemlig downloades, og øh, der vil også ligge nogle af jeres videoklip og også link til jeres Facebook-side. Mm. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gav dig tid til at fortælle os lidt om det. Jeg synes, det er et utroligt spændende emne. Selv tak. Du har lyttet til klubkommunikation.dk